0: Wer von euch hat schon mal die Notruftelefonnummer angerufen? 110 oder 112? Ihr dürft jetzt gerne die Hand heben, auch wenn ich euch nicht sehe. Allerdings muss ich gestehen, da wollte ich lange Kinder- und Jugendpastor. Ich habe vorher nachgedacht. Ich habe noch nie 110 oder die 112 gewählt. Aber meine Frau hat vor einigen Jahren genau diese Telefonnummer wählen müssen. Und zwar haben wir renoviert. Wir haben den Flur abgezogen. Morgens und nachmittags den Boden mit Maschinen. Und der Abschluss war dann, dass wir die Seiten noch abgezogen haben. Und ich hatte so eine schwere Maschine, eine Schleifmaschine. Und wer mich kennt, ich probiere das Maximale rauszuholen und bin so nah wie möglich an die Kante rangegangen, damit ich hinterher nicht mit der Hand noch lange irgendwie da arbeiten muss. Und ich habe mich verkantet. Und ich glaube, ich war müde von dem Tag. Die Maschine ist weggesprungen, direkt in meinem Bein. Und ich konnte gerade noch zuknicken, weil wenn ich Blut sehe, dann werde ich auch noch leicht, äh, also nicht ohnmächtig, aber äh, zumindest habe ich weniger Atmen, Atmung und äh, könnte wegtreten. Dafür ist meine Frau dann in Aktion getreten. Und zwar hat sie erst mal einen Druckverband gesetzt. Der Arzt war hinterher ganz begeistert. Und dann hat sie natürlich zum Telefonhörer gegriffen. 112 gewählt, Erzählt, was passiert ist, die Adresse angegeben und tatsächlich kam der Notarzt innerhalb kürzester Zeit vorbei. Ich denke, das hättest du auch gemacht. Denn wir wissen, es bringt nichts, eine WhatsApp zu schicken: Unfall in Wilmersdorf, bitte kommen. Oder vielleicht eine Sprachnachricht: äh, Mein Mann hat einen Unfall gehabt, äh, es blutet sehr stark, könnten Sie kommen? Wir wissen, das ist sinnlos, das muss schnell gehen. Aber interessanterweise haben wir das gelernt. Wenn du ein Kind diese Herausforderung geben würdest, das wäre wahrscheinlich überfordert. Und es wäre einfach, wenn es überall im Leben so wäre, dass wenn wir eine Herausforderung haben, wir wissen, die Telefonnummer wählen wir und das Problem ist gelöst. Und heute schauen wir Psalm 56 an, wo David in einer sehr schwierigen Situation war. Das Interessante ist, er wusste, an wen er sich wie wenden konnte. Es war jetzt nicht um eine Telefonnummer, aber eine Person. Und ich bin gespannt, das zu entdecken, wie David reagiert hat und möchte dafür jetzt beten. Gott, ich danke dir für das Leben von David. Ich danke, dass wir jemanden sehen, der mitten im Leben stand, der Krisen hatte, Probleme, Herausforderungen und der mit dir da durchgegangen ist. Und ich möchte zu beten, dass du uns jetzt hinein versetzt in die damalige Zeit, dass wir David Verstehen können und von ihm lernen können. Amen. Um die Geschichte zu verstehen, tauchen wir ein bisschen ein in die Vergangenheit von David. Wer im Bibelprojekt dabei ist, der hat die letzten Wochen schon einiges gelesen oder die letzten Tage. David hatte eine richtig steile Erfolgskurve. Er ist ja als Hirte gestartet, aber dann hat er seine Brüder besucht, die im Kampf waren und ist dann irgendwie... Goliath entgegengetreten, der Zweikampf schlechthin. Er hat gewonnen, er war bekannt, er war ein Held. Er hat militär Militärkarriere gemacht, er war im Königshof. Dann hat er auch noch den Sohn vom König Saul als besten Freund gewonnen und noch als Topping obendrauf, er hat die Frau vom König geheiratet. Die Tochter, oh natürlich, danke, die Tochter geheiratet. Also eine steilere Erfolgskurve kann es nicht geben. Und nach einem seiner erfolgreichen Kämpfe kam er zurück. Und die Leute waren wieder begeistert. und Sie sangen ein Lied, was das Leben von David verändert hat. Sie sangen, Saul, der hat Tausende besiegt. Aber David, der hat Zehntausende besiegt. Und das hat König Saul bewegt. Plötzlich ist Eifersucht in seinem Leben aufgetaucht und er wusste, das ist eine Gefahr. David ist eine Gefahr für mein Königtum. Das Ganze kumulierte und Saul versuchte, David umzubringen. David floh und es war ein Katzenmausstiel im ganzen Land. David floh in die Wüste, was machte Saul? Er zog mit seinem Heer hinterher. David floh in die Berge, was machte Saul? Er zog hinterher. Aber jedes Mal bekam David seinen Kopf aus der Schlinge. Aber was passierte, ist, David ermüdete. Irgendwann sagte er, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mich. Er hatte inzwischen auch Menschen, die sich um ihn gesammelt haben. Er hatte eine Truppe, für die er sorgen musste. Und er traf eine folgenreiche Entscheidung. Er sagte, ich beantrage Asyl, würden wir heute sagen. Und ich weiß nicht, warum er entschied, zu den Philistern zu gehen. Zum König Achisch. Und da einfach zu fragen, ob er bleiben kann. Das war die Stadt Gad, ausgerechnet die Stadt, wo Goliath geboren worden ist. Und dann schauen wir mal, was passiert ist. 1. Samuel 21, 11-13. So floh David weiter vor Saul und ging zu König Aschisch von Gad. Doch dessen Diener sagten zu Aschisch, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, zu dessen Ehre das Volk getanzt und gesungen hat? Saul hat Tausende getötet, aber David hat Zehntausende. David hörte diese Worte und fürchtete sich vor der Reaktion des König Achisch. Ich weiß nicht, ob ihr als Kind Mühle gespielt habt. Ich war manchmal frustriert als Kind gegen meine Eltern oder meine Brüder zu spielen, weil da gab es was, was Zwickmühle heißt. Und ich war nicht gut genug, diese Zwickmühlen zu verhindern. Das heißt, du probierst dein Bestes und dann gab es diese blöde Zwickmühle. Und du konntest nichts machen, der Spieler wurde hin und her geschoben und die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere, stieg von Moment zu Moment. Und David war in der Zwickmühle. Auf der einen Seite König Saul, auf der anderen Seite König Achish. Jeden Tag konnte er damit rechnen, verhaftet zu werden, ja sogar getötet zu werden. Und das ist der Hintergrund, den müssen wir uns bewusst machen, wenn wir den Psalm lesen. Und ich möchte euch wieder ermutigen, steigt in den Text ein, weil das wird uns helfen, ihn tiefer zu verstehen. Psalm 56. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als die Philister ihn in Gad ergriffen hatten. Nach der Melodie... Taube auf fernen Eichen zu singen. Und ich frage mich dann immer, was das für eine Melodie war. Aber äh, das wissen wir nicht. Ist auch nicht so wichtig. Einer beginnt dem Psalm. Gott sei mir gnädig, denn ich werde von Menschen verfolgt. Den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner. Meine Feinde verfolgen mich. Und viele greifen mich offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Dauernd verdrehen sie mir meine Worte und überlegen den ganzen Tag, wie sie mir schaden können. Sie tun sich zusammen und beobachten jeden meiner Schritte, weil sie eine Gelegenheit suchen, mich zu töten. Lass sie nicht mit ihrer Bosheit davonkommen, sondern wirf sie in deinem Zorn nieder, o oh Gott. Du zählst alle meine Klagen. Sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du hast auch jede Einzelne in deinem Buch festgehalten. An dem Tag, an dem ich dich zur Hilfe rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen. Denn eines weiß ich, dass du, Gott, auf meiner Seite stehst. Gott, ich preise dein Wort. Ja, Herr, ich preise dein Wort. Ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Gott, ich will dir verstehen. Brechen halten, die ich vor dir abgelegt habe und dir ein Dankopfer für deine Hilfe darbringen. Denn du hast mich vor dem Tode gerettet, meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt. Deshalb kann ich jetzt vor dich kommen im Licht des Lebens. Und ich finde es total spannend zu beobachten, was im Psalm passiert. Also David beginnt ja mit Angst, mit Furcht. Den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner. Meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich offen an. Und er endet aber mit Zuversicht, mit Vertrauen. In Vers 12, ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Also es ist ja eine riesen Diskrepanz. Wie kommt denn David vom Angst zum Vertrauen? Und das Ganze wird noch getoppt in Vers 13, wo David sagt, Gott, ich will die Versprechen halten, die ich vor dir abgelegt habe und dir ein Dankopfer für deine Hilfe da Was sagt er damit aus? Er sagt aus, ich weiß, Gott, dass du mir helfen wirst. Er dankt im Voraus. Also da ist so eine Veränderung in David zu sehen, dass die spannende Frage ist, wie ist die denn jetzt passiert? Von Angst zur Zuversicht. Wir steigen mal ein an den Anfang des Times. Gott sei mir gnädig. Das ist ein ganz einfacher Satz, der sehr viel ausmacht. David kommt an den Punkt, wo er weiß, ich kann nicht mehr weiter. Er hat ja alles probiert. Er hat seinen letzten Schachzug gemacht. Er sagt, ich laufe über zu den Feinden. Vielleicht nehmen die mich auf. Asyl beantragen. Gescheitert. Er merkt, ich kann nicht mehr. Er sucht Hilfe bei Gott und sagt, Gott sei mir gnädig. Menschen verfolgen mich. Ich habe Angst. David wird ehrlich. Ehrlich vor Gott. Ich habe Angst. Er eilt nicht rum, sondern sagt Gott ganz frei heraus, wie es ihm geht. Rick Warren sagt, wenn du Gott gegenüber ehrlich bist, wird sich dein Fokus verändern. Egal, wie groß deine Probleme sind, wirst du der Gnade Gottes begegnen. Ich glaube, Ehrlichkeit ist der Punkt, wo Gott uns begegnen möchte. Und ich weiß nicht, wie es in den letzten Wochen ergangen ist, mit all den Herausforderungen. Ich glaube, ein Schlüssel ist, wie David erstmal zu sagen: Gott, ich kriege das nicht hin. Ob das Homeoffice ist, ob das Unterricht mit den eigenen Kids ist, ob das viel zu Hause sein ist, ob das der Computer ist, wo Serien sind, Pornografie. Zu sagen: Gott, ich brauche deine Gnade. Ich krieg es nicht hin. David gibt uns einen Startschuss der optimal ist, um ins Gebet zu kommen. Und er ist total ehrlich. Und ich will dich ermutigen, sei ehrlich über die Herausforderungen, die du hast. Wir beginnen das Bibelprojekt. Sei ehrlich Gott gegenüber, aber auch in Kleingruppen. Dass du ehrlich bist, wie geht es mir eigentlich? Letzte Woche hatten wir unsere erste Kleingruppe, wo ich dabei war beim Bibelprojekt. Und das war ein guter Start, würde ich sagen. Man muss sich natürlich erst mal daran gewöhnen. Und zum Schluss sind wir in noch kleinere Gruppen gegangen, zu dritt. Und eine Frage vom Bibelprojekt ist, was nehme ich für nächste Woche mit? Wir sind still geworden, haben einfach auf Gott gehört. Mein Empfinden war, dass ich in dieser Woche jeden Tag bewusst Zeit nehmen soll, auf Gott zu hören. Und ich schreibe das manchmal auf, nennt man das Schreibgebet, dass ich meine Gedanken aufschreibe und dann stille werde und Gott frag, was hast du so zu sagen. Und da gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin ehrlich geworden, und Gott ist mir irgendwie begegnet. Das war nichts dramatisches, nichts großes, aber es gibt so einen Punkt, wo ich so empfunden habe in meinem Leben, ich renne immer wieder an die Wand. Und ich habe das Gott gebracht, einfach ehrlich, meinen Frust und um wie es mir geht und sofort kam mir der Bibelvers mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Aber dann kam ein zweiter Aspekt und ich merkte, das ist der, wo Gott zu mir redet. Er sagte, Gott sagte Klaus, lass uns gemeinsam diese Mauer abtragen. Und das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich mag viel lieber mit Gott über Mauern springen. Aber es war relativ klar, dass Gott mir sagte, pass auf, Klaus, ich möchte diese Mauer mit dir abtragen. da habe Ehrlichkeit, Demut, wo ich merke ich kriege es hin und bin in dem irgendwie Gott begegnet. Und genau das passiert David hier. In Vers 5 finde ich einen Schlüsselvers, da steht Gott, ich preise dein Wort und ich vertraue auf dich. Letzte Woche gab es einen Moment bei Rüdigers Predigt, wo ich auch innegehalten habe, wo David gesagt hat, Gott lehre mich, Ehrfurcht vor dir, Gottesfurcht. Da dachte ich, ja, das ist ein Gebet, das spreche ich nicht so oft. Und hier bin ich wieder hängen gewesen, geblieben, da ist diese Krise in Davids Leben und was sagt er, Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Ich preise dein Wort, was heißt das überhaupt? Ich habe mal nachgeschaut. Preisen bedeutet jemanden oder etwas überschwänglich loben, dessen Größe bewundern, anerkennen, die Vorzüge einer Person oder Sachen begeistert hervorheben, eben rühmen oder loben. Und mitten in dieser Situation sagt David, Gott, ich rühme dein Wort. Ich bin begeistert von deinem Wort. Ich liebe dein Wort. Ja, was bedeutet das denn? Ich glaube, das bedeutet, dass David begeistert war von Gottes Wort. Wir haben hinten am Mischpult Flemming sitzen. Fleming liebt Samsung-Telefone. Das ist kein iPhone-Fan, du kannst ihn fragen und er wird dir begeistert von seinem Samsung-Berichten. Du fragst Hans-Peter, der wird begeistert von seinem iPhone-Berichten. Aber beide kennen die Produkte. Das ist nicht so, dass sie denken, iPhone, Samsung, super, sondern die haben sich damit auseinandergesetzt und die schwärmen von dem, was dieses Produkt ausmacht. Das können wir nur bedingt auf Gott beziehen, Gott ist kein Produkt. Aber David kennt das Wort Gottes. Es ist mehr als nur ein Buch. David weiß, ich lerne Gott, durch das Wort Gottes kennen. Ich lerne seinen Charakter kennen, seine Persönlichkeit. Und das bewegt ihn. Gott stellt sich in seinem Buch vor. David kennt die Zusagen Gottes. Und das sagt er aus, weil er sagt, ich lobe Gottes Wort. Ich will mich auseinandersetzen mit dem, was Gott mir zugesagt hat. Ich will mich auseinandersetzen mit, wer Gott ist in dieser Krise. Und für mich ist das so wie, wie ein Fokus, den David setzt, mitten in diese Ängste hinein. Die Ängste sind ja ein Gefühl. Und das Gefühl ist nicht einfach weg. Ich habe meine Kamera mitgebracht und ich kann mit der Kamera so einen Weitwinkel haben, dann gucke ich und ich kann wunderbar euch alle sehen, zumindest die im Saal sind. Aber ich kann jetzt nicht eine einzelne Person irgendwie stark fokussieren. Das ist einfach schwierig. Aber... Ich kann das Objektiv wechseln. Es gibt ja dann sowas, was ich Zoom nennt, also nicht jetzt die Kommunikationsmittel Zoom, sondern ein Zoom für die Kamera. Und jetzt ist es gar kein Problem mehr, eine Person wirklich nah ranzukriegen. Und ich glaube, genau das macht David in diesem Moment. Er fokussiert sich auf Gottes Wort. Er fokussiert sich auf die Frage, wer ist Gott? Was es ist sein Charakter. Und da gibt es zwei Aspekte, die er hervorhebt. Vers 9. Gott, du zählst alle meine Klagen. Sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du hast doch jeder Einzelne in deinem Buch festgehalten. Ich bin nicht so der Poet, muss ich ehrlich sagen. Aber selbst das Bild hat mich angesprochen. Gott sieht jede einzelne Träne. Ich denke, viele weinen ja gerade in Deutschland im Verborgenen. Und Gott sagt, ich sehe jede einzelne Träne. Ich weiß nicht, wie für dich die letzten Wochen und Monate waren, aber wenn du geweint hast, zu Hause, im stillen Kämmerlein, hat Gott das gesehen. Und das wusste David, Gott sieht jede Träne. Und David sagt, sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Gott weiß, diese Tränen fallen scheinbar in ein Gefäß, was Gott sammelt. Er sieht David. Er übersieht ihn nicht. Jede einzelne Träne ist in deinem Buch festgehalten. Und plötzlich beginnt sich in David was zu verändern. Er schaut nicht auf sein Gefühl, auf die Angst. Er schaut auf Gott. Er sagt, Gott sieht mich. Jede Träne. Wenn du allein gewesen bist in den letzten Wochen, Gott hat dich gesehen. Er sieht mich und dich. Und egal, wie es dir heute geht, er hat dich nicht vergessen. Und das will ich euch zurufen, wo immer du bist, und ich bin mir sicher, einige haben wir vergessen in letzten Wochen als Gemeinde. Ihr wurde nicht angerufen, und das tut mir leid, aber ich will euch heute zurufen, Gott hat dich gesehen. Jede Träne, jeden Moment, wo du alleine warst. Er sieht dich. Greg Lowry, amerikanischer Pastor, sagt, Gott sieht uns. Er liebt uns so sehr, dass er seine Augen nicht von uns abwenden kann. Wir verlieren vielleicht aus den Augen, Gott aus den Augen aber er hat uns immer im Blick. Also du und ich, wir mögen vielleicht Gott aus den Augen verlieren, aber Gott behält uns im Blick. Anders bringt Davids Herz zur Ruhe. Er weiß, Gott hat ihn im Blick. Und dann gibt es einen zweiten Vers, Vers 10, wo David sagt, denn eines weiß ich, dass du Gott auf meiner Seite bist. Und das ist ein Riesenunterschied. Man kann den Satz unterschiedlich betonen. Gott ist auf meiner Seite. Oder Gott ist auf meiner Seite. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an eure Kindheit, so tiptop beim Fußball, so als kleine Knipse, also ich zumindest, oder Mädels. Und dann gibt es oftmals einen Spieler, und wenn man den hat, dann wusste man, wahrscheinlich gewinnen wir das Spiel. Und wir können Spieler nicht mit Jesus vergleichen. Mit Gott. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wusste David, dann verändert sich alles. Und er macht sich das bewusst. In dem Psalm merken wir, es ist ein Ring. Es ist nicht so, zack, das passiert. Und David bringt immer wieder seinen Frust, das, was ihn bewegt. Aber er bleibt bei Gott hängen. Aus Angst entstand Vertrauen. Und David kann sagen, warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Ich glaube, das war ein innerer Prozess. Wir lesen zwar nur im Psalm, aber ich weiß, wie viele Tage das ging, wo David sich mit Gottes Wort seinen Verheißungen auseinandersetzte, sein Herz verändert wurde. Und er merkte, da kommt eine Ruhe in sein Herz. Und er kann wieder sagen, ich vertraue meinem Gott. Und der Satz erinnert uns an einen Satz von Paulus. Die sind fast identisch, obwohl David ja nicht wusste, dass später Paulus es ausschreiben wird. Paulus schreibt in Römer 8, 31, 32, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird uns mit ihm dann nicht auch alles andere geben? Also Paulus kommt zum gleichen Schluss wie David. Er formuliert es nur etwas anders. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und die Begründung, die liebe ich von Paulus. Er sagt, Gott hat uns in Christus alles gegeben. Er kann uns dich mehr geben. Und mit dem sagt er aus, ich werde für dich sorgen. Ich werde für dich sorgen. Und das möchte ich aussprechen, gerade über die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, bei mir, bei uns weitergehen. Aber eins weiß ich, dass Gott uns sieht. Und dass Gott mit uns ist. Und das sollte unsere Perspektive verändern. Interessant dabei bei David war, seine Situation hat sich nicht sofort verändert, zumindest nicht in dem Psalm. Es gibt einen anderen Psalm, der ein Danksalm ist nach der Situation, aber hier sehen wir nicht, dass sich irgendwas verändert hat. Das heißt, obwohl die Situation schlecht aussieht, begegnet Gott David. Und er merkt, ich kann meinem Gott vertrauen. Ich denke, viele von euch sind diese Aspekte nicht neu, für mich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber mich hat bewegt, dass David in der Krise zu seinem Gott gegangen ist und er ist dran geblieben. er ist ihm begegnet. Und so oft merke ich, entweder ich gehe erst relativ spät zu Gott oder aber ich gehe zu Gott, aber ich bleibe nicht dran. Ich erzähle ihm vielleicht, wie es mir geht, dann höre ich irgendwann auf und ich komme nicht an den Punkt, zur Ruhe zu kommen. Gottes Wort wirken zu lassen oder stille zu werden, einfach zu hören. Gott, was möchtest du sagen? Und David, und das sehen wir in dem Psalm immer wieder, er bleibt dran, er dringt durch. Und das ist meine Ermutigung, dass wir zu Gott kommen, dass wir ehrlich werden, dass wir Ängste, Probleme eingestehen, aber dann dranbleiben, uns in Gottes Charakter bergen, in Gott, wer Gott ist. Und mit dem Telefon 112 oder 110 wissen wir ganz easy, da bekommen wir Hilfe. Mein Empfinden war, dass für David das wie eine zweite Haut geworden ist, sich an Gott zu wenden, automatisch. Und das ist mein Gebet von uns als Gemeinde, das ist nicht mehr ungewöhnlich, ist, sondern wir machen es automatisch, diesem Gott zu kommen, dran zu bleiben, ihm zu begegnen. Wie sieht das in deinem Leben aus? Und du brauchst keine Lebenskrise, um diese Prinzipien anzuwenden. An wen wendest du dich, wenn du herausgefordert bist? Wie nimmst du zu Gott Kontakt auf? Ich glaube, es braucht gar nicht immer eine halbe Stunde, sondern es braucht den Moment, um innezuhalten. Ich kann in einer Minute beten und sagen, Gott, sei mir gnädig. Ich pack das nicht. Ich bin ärgerlich, ich bin überfordert. Aber du bist in diesem Moment bei mir. Und ich vertraue dir. Amen. Das Gebet war ungefähr eine Minute. Das kannst du bei der Arbeit beten, das kannst du beim Homeschooling beten, das kannst du am Fahrrad beten, das beinhaltet alle Aspekte, die wir in dem Psalm sehen. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns das Wort Gottes aufnehmen und inhalieren. Bibelstellen lesen, auffängen und auswendig lernen. Wir haben irgendwie das Kuhbeispiel. Ich komme ja vom Land, also Kleinstadt zumindest, und da kenne ich Kühe, die wiederkauen. Und es ist ein bisschen komisch, das Beispiel, aber eine Kuh muss halt irgendwie ihr Futter verdauen. Und lasst uns jetzt gerade während des Bibelprojekts wirklich das Wort Gottes nehmen und immer wieder Dinge verdauen. Lass uns ehrlich werden, füreinander beten und uns gegenseitig ermutigen. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Und wir wollen eine Zeit haben, wo wir das Ganze probieren, einfach praktisch runterzubrechen. Und ich weiß, ich war letzte Woche auch nicht in der Gemeinde, sondern vor dem Bildschirm. Das ist ein bisschen komisch alles. Und trotzdem gibt es so einen Bibelvers wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und deshalb weiß ich, Gott ist in diesem Moment bei dir. Und wir singen jetzt ein Lied, das ist auf Englisch, The Goodness of God, wo es genau darum geht. Und ich möchte gleich mit euch beten. Und meine Bitte ist, nehmt doch mal eure Hände und haltet die einfach so offen vor euch hin. Du kannst zum Sitz machen, kannst gerne aufstehen, wie du möchtest. Und dass du die Augen schließt und dass du uns aber eine Minute Zeit neben der Stille, wo du genau das tust, was David getan hat. Sag Gott, sei mir gnädig. Sag ihm, wie es dir geht. Und dann halt fest an diesem, Gott sieht mich. Gott ist mit mir. Ich möchte dir vertrauen. Vielleicht ist ein erster Schritt, vielleicht folgt noch ein Kampf. Aber mein Empfinden war, dass Gott wirklich zu einigen, sprechen möchte, sonst uns ermutigen möchte heute Morgen. Und deshalb möchte ich beten, Gott, dass du jetzt kommst, dass du uns berührst. Und sag Gott einfach jetzt, wie es dir geht. Wenn es dir gut geht, danke ihm. Wenn du Kämpfe hast, erzähl ihm von den Kämpfen. Sei einfach ehrlich. Und oh Gott, ich möchte beten, dass du, wenn du das nächste Lied ist, einfach zu uns sprichst, vielleicht ganz andere Charaktereigenschaften von dir hervorhebst, die für jeden Einzelnen wichtig sind. Beim nächsten Lied darfst du mitsingen, aber du musst nicht mitsingen. Das Lied, wo wir einfach gebetet haben, dass Gott dir begegnet.